0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Alt efter vejret tager det 3-4 dage at sejle fra Kapstaden til Døben. Og i al den tid ombord på ruttedamperen, hele den lange vej til Natal, overvejede jeg, om jeg skulle sige ja eller nej. Jeg udskød med beslutningen så længe som muligt. For ingen af os kunne alligevel udrette noget, så længe vi befandt os i sø. Ikke fordi vi ikke talte sammen i de dage, det gjorde vi i høj grad. Jeg fortalte temmelig mange jagt-eventyr fra det indre Afrika. Luthers sandfærdige historier naturligvis absolut virkelige hændelser, for hvis man er professionel elefantjæger som jeg, kommer man ud for temmelig meget og behøver ikke opdage noget som helst. Så vi fik snakket en del sammen, Sir Henry, Captain Good og jeg. Men Sir Henry var så hensynsfuld ikke at pres på... Han undgik om at bringe sit forslag på bane igen. Han må have vidst, at jeg var midt i dybe overvejelser, og skulle have tid til at nå frem til mit eget resultat. Han endte ikke strejfede det tilbud, han havde givet mig. Ikke før den sidste aften. En vidunderlig sommeraften, hvor vi alle tre sad oppe på promenadedækket. Og vidste, midt i det fortryllede mørke, da vi gled op langs Natalskøst, at i morgen ved daggry, ville dørban dukke op bag brænken. Og så skulle jeg bestemme mig. Der var kun få timer tilbage til at træffe dette skæbne valg. Og jeg vidste, at resten af min tilværelse stod og faldt med, hvilken beslutning jeg træffede. I den situation lyder det hen fra Sir Henrits liggestol. Hvad siger de så, Mr. Quarterman. Har de fået tænkt nærmere over mit forslag? Ja? Hvad siger de? I stemmer kaptajn gut, som om man har haft det spørgsmål på læben i lang tid, men ikke har to at spørge før. Nu, må de da snart have bestemt dem? Tar de med, eller tager de ikke med? Jeg forholdt mig tavs. Jeg rejste mig, gik hen til reglingen og bankede pipen ud. Når sandheden skal frem, havde jeg stadig ikke bestemt mig i det øjeblik. Og jeg greb begærligt hvert eneste sekund ekstra, jeg fik til at betænke mig i. Men... Inden mit rødglødende tobaksudskrab nåede ned langs skibssiden og ramte havoverfladen med en lille skarp syden, havde jeg besluttet mig. Afgørelsen var truffet. Jeg følte mig pludselig mærkværdig afklaret. Jo, jeg tog med til kong Salomons miler. Skæbnen havde afgjort sagen på forhånd, følte jeg. Hvis skæbnen havde bestemt, at jeg skulle møde min døde i Suleimanbjergene, ja, så var jeg dømt til at dø der, hvad enten jeg pæv eller sang. Desuden havde jeg på det tidspunkt haft 40 år som elefantjæger i det sydlige Afrika, og inden for det fag plejer man kun at overleve i fem år. Jeg havde altså allerede otte liv bag mig som elefantjæger, kunne dårligt for langt mere. Hvis skæbnen sagde, at nu skulle det være slut, så var det som en kun rimeligt. Derfor sagde jeg ja til Sir Henry Curtis. Ja til at ledsage ham og hans ven, den pensionerede kaptajn John Good, og hjælpe dem så godt jeg kunne med den professionelle indsigt, jeg med årene havde erhvervet i afrikanske forhold. Stå dem bi på enhver måde i deres jagt på Sir Henrys lillebror, som var forsvundet nogle år før. Om vi så alle tre skulle møde vores endeligt på bunden af kong Salomons miner. Jeg gjorde mig ingen illusioner. Denne færd var ikke blot i farlig. Den var fatal. Jeg stak ikke noget under stolen. Jeg sagde tingene lige ud til Sir Henry og Captain Goode. Jeg sagde, det er højst usandsynligt, at vi kommer fra det med livet i behold. Først skal vi over 20 mil ørken næst skal vi overvinde Suliman højderne og bestige et af de to forbjerge, som kaldes dronningen af Saba's bryster. Og hvad der skjuler sig bagved, er der ingen, der ved. Hvilke farer, der lurer bag dronningens barm, kan man kun gisne om. Men hvordan var det, det gik don Silvester for 300 år siden? Hvilken skæbne fik han? Han døde af sult, kulde og tørst i en hule på bagsiden af hendes venstre bryst. Gjorde han ikke? Og hvor langt nåede hans efterkommer for ti år siden den anden portugiser? Han kom ingen gang frem til bjergene. Han måtte vende om midt i ørkenen og komme grybende tilbage, kun for at møde feberdøden i mine arme. Hvor langt tror de så, deres lillebror er nået, Sir Henry? Ja, undskyld, jeg spørger. Ikke et ord har man hørt fra ham i overvis. Mon ikke denne rungende tavshed er dødens tavshed? Lad mig sige det rent ud. Sådan vil det også gå for os. Ingen slipper levende ud af det helvede. Alle vores forgængere har lidt døden. Ingen har nået deres stræbens mål. Ikke siden oldtiden har nogen nået porten til kong Salomons hemmelighed. Hvorfor skulle det så lykkes for os? Men som sagt, skæbnen kan man jo ikke stride imod, og vi tre har fælles skæbne. Vi tre er bestemt til at gøre det fjerde forsøg. Om det så bliver det sidste, vi foretager i dette liv. Jeg slår altså til. Og jeg stiller ikke de store krav. Den betaling, jeg beder om, er nærmest symbolsk. 500 pund i forskud og tilsvarende beløb indsat på min konto i London. Alle rejseomkostninger skal selvfølgelig udredes af dem, Sir Henry. Og så må jeg have 50 procent af alle de rigdom, vi støder på. M- mere behøver jeg ikke. Næste dag, da vi gik fra borgere i Døban, var sagen altså afgjort. Så Henry og John Good skulle nyde godt af min ekspertise. Og jeg kunne begynde forberedelserne til vores videre ind i landet. Dog sikrede jeg mig først at få forskuddet i hånden de 500 pund og den anden sum indsat på en spærret konto, før jeg foretog mig noget som helst. Men da det var i orden, skrev jeg til at anskaffe den nødvendige udrustning til et tog som vores vogn træk, dyr, våben, mad, mediciner, indfødte tjenere. Jeg begyndte med vognen. Den var syv meter lang, bygget af kernetræ, stærk, forsynet med hjerneaksler, men samtidig let og smidig. Det var ikke en helt ny vogn. Den havde været en tur ned til diamantfelterne og tilbage igen, før vi overtog den. Men det var kun en fordel, for så havde den allerede bestået sin prøve og vist, at den duede. De bageste 3 meter var overdækket. Der var soveplads til to mænd, skuffer, skabe meget praktisk. Jeg gav 125 pund for selve vognen, altså uden trækdyr. Ikke mine egne penge naturligvis, så Henry betalte, men et ganske rimeligt køb, synes jeg. Dertil kom forspændet. 16 trækdyr er det normale, men jeg købte 20 for at have nogle i reserve. 20 små sulu-okser. Og ikke de såkaldte borestuede, der er dobbelt så store. Jeg foretrækker suluernes små rappe okser. De kan ganske vist ikke laste så hårdt, men de er sejre og klarer nemt en mil mere om dagen end borernes tunge stuede. Den slags skal man vide. Det nytter ikke at komme til Afrika og så bare købe ind til højre og venstre. Man skal have et øje på hver finger og kende de lokale forhold. Og et øre på hver tog om jeg så må sige, for man skal også være i stand til at lytte, høre, hvad de sorte siger. Ganske vist er de primitive, <laughs> naive som børn, disse indfødte og ret drikfældte, må man desværre indrømme. Men husk, de har trods alt levet på disse egne i flere tusind år. De kender deres verdensdel, og de kender deres dyr. De ved, hvor stud skal være, de... Våger måske ikke grine borgerne lige op i ansigtet. De nøjes med at fnise i det stille, når de ser de kvapsøde hollandske kørtræske op i det mørke bagland. De ved, og nu ved I det også, at den slags trækdyr aldrig vender tilbage.
1: Ja, yeah, man, we back into the studio, and shit, I got my gang of uh, uh, ignorant brothers and shit, man. They want, you know, to some shouts out. So ignorant brother number one, step up. Oh, yeah. oh who that, who that? Oh, yeah, I'm in
2: the
1: house, you know what I'm I like to send a shout-out to all Ooh, this nigga ignorant, boy. I yo. told you nigga was ignorant. Yo. Yo. But I'm gonna let ignorant brother number two stay ignorant, nigga, step up. Yo, first of all, my name is B.A.D. And people always ask, what does B.A.D. stand for? Use your imagination, bitch. Anyway, yo, uh ben Jam, peace, my brother. See ya. Yeah. All right, all right, all right. Going on down the Ignat list. We got another Ignat brother. We'll go by the name of Mellow, no, very Mellow. Mello so come on and step up. Nine no, no. no Ignat. Mister Mister Ignat now Bumbleclot. I I I I, 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 uh, I would the place. Uh. I I want one. What sure, Bumbleclot? What? What the fuck you say, motherfucker? <laughs> He ain't hey, motherfucking deep. What's <laughs> your goddamn <my> <laughs> high captain? Never said. Yeah. Let us take the time out to remember the royal flush. <laughs> <laughs> the royal, who remember <laughs> what? Huh? Money what? What is it about flushing <laughs> the Kamala? <kimono>? What? <laughs> <laughs> yes, 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 this is how we carry on in the studio daily about you monkey, dirty, nasty, no teeth brushing up mass rappers out there. So, any day you want to tune in, come on down. Now, Ignit Brother producer Simon, come on up here and say some ignite shit. Save what's up, my boy, Def Jam Blaster. You did LaTron. No shit. We got a girl that just in up on the, the show. Ignite motherfucker that stepped up. Hey, hey, bro. 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 What if I send a shot to
2: rap a lot, man? Word up, word up, man.
1: They the motherfuckers who brought us, you know what I'm saying. Word up, they got a nigga into this shit, they got to get a nigga out of this motherfucker pocket full of dough. But but some 4-4 lynch mob need to step the fuck up, you know what I'm saying? Which lynch mob dot? Not Ice Cougar. Sure that, mob,
0: jeg valgte altså zulu som forspand. Også fordi uh, zulu var saltet igennem, som man siger. De havde været igennem hele Sydafrika og vendet sig til alle slags vandhuller, også dem med saltvand i. Giftigt vand, beskidt vand, surt vand, saltvand. Disse små Zulu-okser det hele. Det nævner jeg bare som godt råd til folk, der agter sig den vej. Det er vigtigt, at man får anskaffet sig det helt rigtige fra starten. Man må vide, hvad man har med at gøre, når man købslår. En ordentlig vogn og et pålideligt forspand var afgørende de første fire måneder hele vejen op gennem land op til Iniata. Fra det punkt er det desværre umuligt at køre længere. Man må have hele lasten over på indfødte bærer. Men indtil da gælder det om at have en god vogn og studer, man kan stole på. Dog, der er noget, der er endnu vigtigere. Noget, du skal overleve på hele vejen, også efter du har skilt dig af med din vogne, dine trækdyr og trænger videre ind i det mørke kontinent til fods. Det er våben. Det kan ikke siges tit nok. Alting står falder med, om man har de rigtige våben. Om lidt vil jeg gennemgå hele vores arsenal. Jeg har omhyggeligt noteret hvert enkelt våben, ned af bøsser rifler og revolver. Jeg kan anbefale at tage papir og bliver frem, hvis man har planer om en tur til Matabele Den liste, jeg kommer med nu, kan meget vel betyde forskellen på liv og på død. 3 svære elefantgeværer. Dernæst 3 dobbeltløbede ekspresgevære samt en dobbeltløbede havlbøse. tre repetérrifler. Og endelig tre revolver af tungeste kaliber. Altså 13 skydevåben i alt til tre personer. Mere behøver man ikke. Jeg vil nu gennemgå og kommentere de enkelte våbenarter, hver for sig. Først elefantgeværene. De er vigtige. Absolut det sværeste skøt, man kan have med, hvis man ikke ønsker at medbringe kanoner. Der var tale om bagladet geværer med en vægt på 15 pund hver. To af dem havde Sir Henry medbragt. De var fra et kendt firma i London. Jeg skal ikke nævne fabrikatets navn, men de fleste vil være klar over, hvilket mærke jeg taler om. Et fortræffeligt våben. Men jeg foretrak dog mit eget elefantgevær, som ikke var helt så elegant, men et gevær, jeg kendte ud og ind og altid kunne stole på. Jeg har nedlagt rigtig mange elefanter med det gevær i tidens løb. Det var altså de tungeste af vores våben. Ekspresgeværene er noget lettere og som skabt til middelstort vildt for eksempel sabelantilope. Ekspresgevær er også velegnet til at skyde mennesker især i særdeleshed i åbent terræn, hvor man med fordel kan bruge halvhul ammunition Til mindre mål børn, kaniner for eksempel er havlbøssen derimod uovertruffen. Her var tale om en dobbeltløbet bøsse nummer 12 af mærket Keepers Central. Dette gevær viste sig uvurderligt, når der skulle skaffes mindre spiseligt vildt. Dertil kom altså vores tre repetérrifler. Altså ikke karabiner, det må jeg understrege, men rifler af mærket Winchester. Ikke våben, man ser hver dag. Dem fik vi meget glæde af til præcisionsskydning, når vi for eksempel skulle pille en høvding ned på 100 meters afstand midt i hans sorte hårde. Et sjældent våben, men absolut nyttigt. Og endelig altså revolverne. Tre styk cold af sværeste kaliber, fortrindelige til nærkamp, og De har den fordel, at de kan holde skjult for de indfødte ind til det rette øjeblik er inde, og man kan plaffe dem ned helt uforberedt på nært hold. Bemærk, at jeg holdt mig til samme fabrik og samme kaliber inden for hver våbenmart. Vi slår altså for at medbringe 13 forskellige slags patroner. Vi kunne nøjes med én slags ammunition af hver kaliber og trække på hinandens uden problemer. Det er en vigtig detalje. Det er den slags omhu i forberedelsesfasen, der effektivt skiller forne fra bukkene Her er det nok på sin plads at understrege et par kendskærninger. Mere for de få, der ikke har fulgt med i min beretning fra starten. Skøn guderne, skal videre. Jeg ikke bryder mig om folk, der kommer halsende bag efter. Sene starter er en plage. Folk, der ikke kan finde ud af at følge med fra starten, er slet ikke fortjent at komme nogle vejene. Målet vil de aldrig nå. På den anden side, de stakkels mennesker, skal også have en chance, men det bliver deres sidste chance. Det er absolut... Sidste gang jeg fortæller, hvordan jeg mødte Sir Henry og kaptajn Goode ombord på rutebåden fra kapstaden til Durban i Natal. Den lyshårede vikingetype Sir Henry, den unge godsejer der havde mistet kontakt med sin lillebror efter en arvesag hjemme i England. Jeg kan heller ikke blive ved med at gentage, at den lillebror var forsvundet i sted i det sydlige Afrika, forbedret over, at Henry havde snuppet hele godset for næsen af ham, og jeg var en af de sidste, der havde set ham, før han drog mod nord ind i det ukendte. Og at jeg havde en vag idé om, hvor han var draget hen til de savnomspundne Suliman-bjerge. og at Sir Henry havde fortrudt efter nogle års forløb og ville gøre det godt igen med sin lillebror. Men han var altså forsvundet som duk for solen, og Sir Henry måtte selv tage turen til Sydafrika for at opspore ham kun ledsaget af den pensionerede flådekaptajn John Good, som bestemt ikke var høj og lyshåret, men en mørk, slikket type, som mest af alt mindede om en kontorchef i marinministeriet. Alt det kan jeg ikke blive ved med at repetere. <laughs> det siger sig selv. Det kom jo aldrig videre. Altså for sidste gang. Mit navn er Alan Quartermain. Og jeg står inde for hvert ord af denne beretning, hvor utroligt den end kan løbe. Jeg sværger ved mit navn, mit rygte og min ære, så sandt som jeg har været elefant her i Afrika gennem 40 år, at alt dette har fundet sted. Så skulle de ting være slået fast, en gang for alle. Fra nu af, kære venner, er toget uhjælpeligt kørt. Nogle af os er allerede på vej. De rappe, de kvikke, de gode starter. Vi skal sammen gennem den uendelige ørken. Bagefter skal vi personligt bakse med dronningen af Sabas bryster. Og som om det ikke var nok. Stå ansigt til ansigt med den hestlige troldkvinde Gagul og møde hendes giftige blik. Og sidst, men ikke mindst, skal vi se diamanternes stråle bag den lide død. Sådan ser rejseplanen ud for os. Men for resten er jeg de sløve. De forsinkede, de tøvende, alle jer, der ikke sprang på i tide. Desværre jer bliver der ikke til, til at samle op. I kan få lov at stå og glo langs vej siden med åben mund. I vil aldrig nå frem til Kong Salomons miner.
2: Right morning, well, I beat your limbs, numbers I completely lost the count. I think No time, tell me, did you imagine dolphins would die of AIDS and cancer is here all right at Don't go dreaming, all this is close time, we mutate or we die, we mutate. I won't be the bad of my time I reckon they'll work it out Yeah on, relaxed hours of nothing It keeps time passing, oh uh, yeah Walking around in this town of yours and mine I hear the seagulls screaming Yeah, the wind, the land, they swing Fucked up destinations Ain't no time of this no You just watch and wait for the sun sunrise
0: Nu var tiden kommet til at høre indfødte hjælpere. En kusk, en forrider og tre tjenere. Kusken og forrideren fandt jeg nemt. Det blev to suluer ved navn Gosa og Tom. Hvad var det med tjenerne? Det skal jo være både tabre og pålidelige folk. Netop ens tjeneres opførsel i en kritisk situation kan være livet om at gøre. En fej og svigefuld tjener kan meget vel vise sig skæbnesvang. Men til sidst fik jeg fat i to. En den tot, der kaldte sig Fentføgel, og en lille sulu, der hed Riva. De kunne begge to tale flydende engelsk, hvad der er en stor fordel. Fentføgel havde været ude for før, og ham havde jeg haft med på flere jagttogter som vildfinder. Og han var en af de bedste af slagsen, sej som et kostedskaft. Han var ikke til at slide op, den tot, og bliver åbenbart aldrig træt. Men han havde en alvorlig fejl. Han drak. Hvis Fendt fik en flaske rom inden for rækkevidde var han ikke til at stole på længere. Men det betød ikke så meget. Der ligger ikke mange værtshuse på vejen til Suleiman Bjergne. Og Edru var Fendt en tip-top-tjener. Jeg havde altså fundet to ud af tre tjenere. Nummer tre søgte jeg forgæves efter. Mange var på tale, men ingen af dem kunne leve op til de krav, vi stillede. Til sidst besluttede vi at tage sted uden i det vi håbede at støde på en god mand undervejs inde i landet. Men sådan kom det ikke til at gå. Aftenen før vi drog sted for Durban skete der noget sært. Så Henry, kap. Good og jeg sad netop ved middagen. Det sidste civiliserede måltid før Afrikas mørke skulle lukke sig om os. Da Riva kommer ind og melder, at der står en person udenfor. En indfødt, som spørger om han kan komme til at tale med mig. Det kunne der naturligvis ikke være tale om. Ikke midt i maden. er får besked på, venligt, men bestemt, at vi vil ikke forstyrres, og at manden må vente udenfor så længe.
3: Opa-ninga, opa-ninga, opa-ninga. No va Basie Obana vaninga Paseo banaviva Ye berino pasi ye berinoa obo etaka no boma mwana ye berino pasi ye berinoa obo etaka wango ya no
0: et par timer senere, da vi havde spist og så og slappet lidt af, kom jeg i tanke om den indfødte, der ventede udenfor og gav Riva til at føre ham ind. Det viste sig at være en meget høj mand, påfaldende lyshudet af en Zulu af være. Ganske smuk bygget omkring de 30 år. Han hilste os ved at løfte den knortede kæp han havde i hånden, som det i skik, og sænke den igen. Så gled han ned og satte sig på huk ved døren. Han sagde ikke et ord. Det ville heller ikke have været passende for en Zulu i selskab med tre hvide mænd. Næh, han blev siddende nede ved dørtrinnet og ventede.
3: Oh, Pasiye o oh, banabako mikobe ba o
0: oyo mawa oyo mawa
3: oyo mawa. Passier, o oh, banabako mikobe ba o. Yabasi ya mboka hoyo Boza lili susu Na mawate Bana ya mboka hoyo Boza lili susu Na Mwana Oboti na pasi Omevili susu O kieko boma Mwana Oboti na pasi Omevili susu Oba kila kadine na. oboti nafasi umemili susu oke koko maye mwana oboti nafasi umemili susu oba kila kadine mekako kanisa soki mama bwaka kio lelelo oyo suki wa tie Me kakokani sa so ki mama voa kakiyo lelele lo yo suki watiye. Me kakokani sa so ki mama voa kakiyo lelele lo yo suki watiye. Me kakokani so ki mama voa kakiyo lelele lo yo suki watiye. Me kakokani so ki mama voa kakiyo lelele lo.
0: Jeg lagde dårligt nok mærke til soloen ved døren. Det vil sige, jeg lod som om, jeg ikke lagde mærke til ham. Det er nemlig en stor fejl at vise alt for meget opmærksomhed over for en solo. Ikke i starten. Man må endelig ikke være interesseret og indladende. Det opfatter de som et svaghedstegn. Man skal helst overse dem fuldstændig, hvis man vil virke værdig og betydningsfuld. Men jeg kunne ikke undgå at bemærke, at fyren havde en sort ring på hovedet. Han var det, man kalder en kæsla, det vil sige, en mand af en vis ære og byrd. Så har de den her gummiring klippet fast i håret, og hele hovedbunden poleret med fedt. Det var altså ikke en hvilken som helst sunu, vi havde for os. Og det forekom mig også, at jeg havde set ham et eller andet sted før. Hans ansigt virkede bekendt. Også den lange krigerkappe, som forløbigt skjulte hans krop. Men alt det så jeg kun ud af øjenkrogen. For de første minutter bør man aldrig se direkte på en sulu. Først da de minutter var gået. Og jeg synes, han havde siddet længe nok på hug og ventet, sagde jeg. Nå, så hengaste det så muligt. Og hvad hedder du så? Nå. Nå, hvad hedder du så? sagde jeg, som om jeg ikke havde lagt mærke til ham før. Umboba, svarede Sulon. Han sagde stadig på hukken ved døren, men hans stemme var så dyb og rolig, at den stod som granit i hele spisestuen. Aha, sagde jeg. Jeg mener, jeg har set dig før. Jeg synes, jeg kender dit ansigt. Ja, høvding. Det var mig, han mente, Om Boba brugte det indfødte ord inkosi, der betyder fører eller leder. Ja, inkosi, sagde han. Du så mit ansigt ved Isandlwana dagen før det store slag. Da gik der et lys op for mig. Jeg var i sin tid med i den krig, og jeg befandt mig ganske rigtigt i nærheden af Isandlwana den dag, men lov ikke inde i selve lejren. Jeg var hyret som vejviser for Lord Chelmsford, og dagen før massakren var jeg så svineheldig at blive beordret et andet sted hen med nogle vogne. Og mens studene bliver spændt for de vogne, falder jeg i snak med en indført officer, en form for korporal i de sorte hjælpetropper, og han siger til mig, at han ikke tror, at lejren er sikker nok. Han frygtede lige præcis det overfald, som kom dagen efter. Men jeg beder fyren, hold kæft, det skulle han ikke blande sig i. det kunne han roligt overlade til folk, der var klogere. Siden må jeg jo indrømme, at jeg ofte har tænkt tilbage på den mands ord. Det var jo ham, der viste sig at være den klogeste. Havde de bare lyttet til denne lille Zulu-korporal, hvor mange gode mænds liv blev sparet. Den franske kejser søn kunne have levet den dag i dag, bare for at nævne en af dem, der faldt i blodbadet ved Isatluana. Det var sket ti år før... Men nu var der ingen tvivl i mit sind om, hvem den sulu ved døren var. Årsager. Det husker jeg godt. Men jeg undgik omhyggeligt at røbe mine følelser. Og hvad ved du så? Er det sandt, Makumasan. At du i morgen begiver dig på en lang rejse mod nord sammen med de andre hvide høvdinge fra landet hinsides havet. Ombopa spurgte med ro og fasthed i stemmen. Jeg nikkede. Og er det sandt at du vil drage helt op til Lukanga-floden en halvmånes rejse forbi Manikala-landet?" Det var unægteligt også sandt, men hvor kunne han vide det fra? Vi havde gjort alt for at holde det hemmeligt. Ingen måtte kende det virkelige mål for vores togt, og så stod denne vildt fremmede zulu og gennemgik hele rejseruten. Ærligt talt, sagde jeg temmelig irriteret. Hvad kommer det dig ved? Men det endte han ikke. Han fortsatte med hele sin værdighed i behold. makuma det kommer mig ved, fordi hvis I vil rejse så langt i den retning, så vil jeg drage med. Jeg må jo lige indskyde, at Makumasan er mit øgenavn her i Afrika. Det betyder den, der står op midt om natten. Eller den overvågner. Fordi indfølgende kender udmærket min vaksomhed, når vi er ude i buschen. Det er slet ikke noget dårligt øgenavn. Jeg er ganske stolt af det, indrømmer jeg. Men nu tilbage til Ombopa. Hans måde at optræde på var meget selvbevidst. Det var tydeligt, at han kendte sit eget værd, trods det, at han sad på huk for os. Der var en ro over hans stemmeføring og håndbevægelse, som røbede en personlighed af ikke-ringeformat. ringe Den måde, han anmodede om at komme med på turen, var hverken bedende eller tikkende. Det var knap nok en anmodning, snarere en konstatering af, at det ville han altså. Typisk er han hurtigt holdt op med at kalde os høvdinge, og gik over til at sige, I hvide mænd. Han betragtede os allerede som jævnbyrdige, af en anden hudfarve ganske vist, men bortset fra det, som lige mænd. Det var at gå lige lovligt, synes jeg. Er var trods alt kun Solo. Hør lige her, sagde jeg. Dem der lidt nede. Sådan er vi ikke vant til at blive tiltalt af tilfældige indfødte, der kommer væltende ind ad døren. Nu siger du os først, hvad du hedder, og hvilken landsby du kommer fra. Så må vi jo se. Er vi nødt til først at vide, hvem vi har med at gøre? Umbopa stirede tavst på mig. Og efter et par sekunder gik det op for mig, at det var anden gang, jeg havde bedt om hans navn. Normalt kommer jeg lidt over den slags små og episoder episode. Gud, man kan jo ikke gå rundt og huske, hvad alle afrikanere hedder. Det var min gode ret. Jeg spørger 10 ti gange, om det skulle være, så alligevel har jeg glemt det den elte gang. Men den gik ikke med Omboba. Der var noget særligt ved hans udstråling. Alene hans blik, disse forbløffede, bebrejdende øjne. Den elendige Zulu fik mig ved Gud til at føle, at jeg havde begået en fejl. sad i døren og sagde for anden gang, mit navn er Umbopa, og det krympede sig i mig. Jeg bor blandt Suluer, men er ikke en af deres. Jeg stammer fra det fjerne nord, hvor min stamme blev, da Suluerne drog sydpå og kom til det nuværende sululand. Selv blev jeg bragt sydpå som barn, og jeg har ingen stamme og ingen landsby. Jeg har været en vandrer lige siden. Jeg måtte flygte fra Zululand. Jeg tjente i krigen. Jeg drog til Natal for at se de hvide mændsskige. Nu har jeg set de hvide mændsskige. Nu har jeg set nok. Dette er ikke et sted for mig. Nu vil jeg nordbå igen og hjem. Derfor tager jeg med jer hvide mænd op til Manika. Og videre så langt de vil. Betaling forlanger jeg ikke. Blot den daglige føde. vid, at jeg er en tapper mand, som rigtig er sit brød værd. Jeg, jeg var noget fortumlet over al den stolthed og selvsikkerhed hos en indfødt suge. Jeg brød mig ikke om det altid. Han måtte være ude på et eller andet. Han var sikkert fuld af løgn. En særlig udspekuleret form for svindler. Men Sir Henry nikkede begejstret, og han gjorde tegn til, at den indfødte mand skulle rejse sig... Om Boba kom op og stod med stor værdighed, og i samme nu lod han kappen falde og viste os sin krop helt nøgen, bortset fra bælteklædet og en halskæde, der bestod af løveklør. Og det kan ikke nægtes, at det var en prægtig figur, han præsenterede os for. Aldrig har jeg set så velskabte nære. En fuldstændig harmonisk krop, på trods af højden, seks fod og to tommer. Og da Sir Henry sprang op for at møde hans blik, mand til mand var sagen afgjort, vi havde fået en ny rejsefælde på vores færd til kong Salomons miner.